0: Hallå kära lyssnare, och välkommen tillbaka. Eh, säger till dem som har varit här förut, och för er nya lyssnare, säger jag välkommen hit till Insikter från Utsikter med mig i Malta Jag är i vanliga fall komiker och föreläsare, men har nu under covid satsat mer på min podd, vilket jag tycker är bland det roligaste jag har gjort. Jag har fått träffa så mycket människor, spännande livsöden och den här veckan så har jag träffat Therese Naimi, en helt ny bekantskap för min del. Jag fick tipset av en kompis att jag borde träffa henne, så jag kollade upp henne och såg att hon hade en ganska spännande resa i sitt liv och att hon jobbade nu som inspirationsföreläsare bland annat. Det gjorde mig lite nervös. Jag tänkte att det kanske är en sån förlåshörtig människa som man inte riktigt orkar med. Men det var det inte. Jag åkte hem till res och mötte en varm människa med fötterna på jorden som har gjort som jag sa förut en ganska ovanlig resa. Så den ska ni få lyssna på nu tänkte jag. Så jag släpper loss avsnitt 49 av Insikter från Utsikter. Hon var en duktig dansare men på en turné med Pandora i Mexiko kände Teresa att hon ville stå längst fram på scenen. Hon ville sjunga och hon kände att hon hade något att säga. Det blev starten på ett liv där mycket kommer att handla om att våga. Våga möta utmaningar, våga göra uppoffringar och våga möta sig själv. Hennes resa är fantastiskt ovanlig. Sångutbildning i USA där de stannar i fem år. Sedan jobb som sångerska i Dubai i nio år. Och nu har hon ganska nyligen landat i Sverige som ensamstående trebarnsmamma. Var hittar hon sin kraft? Har hon några bra tips att ge? Hur är det att vara mamma till en treåring när man är 51? Allt detta och mycket mer kommer här. Men först, ett litet tips på hur man blir orädd.
1: Det roliga när man har varit med ett tag. Man är så här, man har varit med. Om all alltså inte det, inte att det skulle vara något konstigt, men, men att man är så här, jag blev jag blev aldrig stressad liksom.
0: Nej, var skönt. Ja, när slutade du bli stressad?
1: när jag hade gjort riktigt mycket som också hade gått fel och det var så här, jag klarade jag av när scenen ramlade ihop eller mm. ja men du vet att man har man har ställt sig där så många gånger så att man vet att man fixar det liksom. På något sätt tror jag. Och då går rädslan över. Man måste ju utsätta sig för faror för att man ska bli orädd. Liksom.
0: Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Och här sitter jag hemma hos Tres Naimi. Och det är hundar och det är barn. Och det är liv. Vilket jag uppskattar stort. Hur mår du? Jag mår bra. Varför det?
1: Därför att jag tycker att livet är spännande får man säga så i de här tiderna.
0: Ja det tycker jag. Ja. Varför skulle man inte få säga ja, det? Men eller
1: hur? Nej men jag tycker verkligen att det är det är en annorlunda tid vilket också liksom lämnar utrymme för nya erfarenheter. Så mm. att jag tycker mitt i all den här liksom kaosen som kanske ändå pågår i samhället så tycker jag att det är en spännande tid för att saker är lite annorlunda.
0: Mm. Vad gör du för spännande grejer nu då?
1: Alltså jag, jag brukar säga att 2020 var att många... När nyårsafton kom så var det många som kunde säga att vi, vi kastar bort 2020 liksom som ett... Det var ingen bra år. Vi kastar bort nyckeln och nu blir ett nytt år. Men då vet jag att jag tänkt att... Att det är en synd att kasta bort ett år. För tänk alla de som inte har det där extra året. Mm. Och hur ska vi... Vi, le, alltså vi som har livet att kasta bort ett år. Det är en synd för mig. Så att istället tänker jag att man... När saker är annorlunda så får man skapa istället sitt eget, sin egen verklighet. Så, förra året var faktiskt ett av de mest kreativa i mitt liv. Och då mm. menar jag till att folk kanske var lite mer tillgängliga och vi skrev låtar och gjorde musikvideor och mm. liksom skapade kortfilmer. Och så att,
0: jag kan tänka mig att några som lyssnar nu kanske blir provocerade av det.
1: Ja. Jag förstår det.
0: Ja. Mm. Vad ska vi säga till dem då?
1: Nej, men jag, jag tänker ibland att det kan vara provocerande kanske när Ska jag säga, när, när, om någon går sin egen väg Så kanske det påminner någon om Att det faktiskt är möjligt att göra det valet också Och jag tror mm. att det kan vara det som provocerar lite mm. Men jag hoppas istället Varför jag säger det för att jag vill inspirera Till att, att Vad ska jag säga Res dig upp och försök Skapa liksom, du skapar din egen verklighet På något sätt och kan man inte göra det man brukar göra Då kan man ju ändå Skapa andra saker tänker jag
0: mm. du är väldigt pragmatiskt
1: Ja, jo. Ja. ja, men jag har alltid varit lite så, tror jag. Mm. Mm.
0: Vi ska ju snart berätta för titt äh, tittarna, lyssnarna, <laughs> äh, äh, vem du är. För, för mig är du en, en helt ny bekantskap. Äh, via en gemensam vän har ju vi hamnat här. Mm. Mm. Och ni hör att det ekar lite, det är högt i tak här. Vilket det kanske också blir i samtalet, vad vet jag? Ja, tror det, <laughs> häng med! Häng <laughs> med! Jag tänkte att vi skulle börja med lite liten utan. Spännande. Så det är som du ser det tin ja, ner, Ja, mm. spännande. Eh, fullständigt namn.
1: Theresia Maria Najmi. Ålder. 51. Bor i Vasastan.
0: Eh, civilstånd.
1: Jag eh, var då? Singel, ensamstående, tre barns <laughs> Vad vad hade du tänkt dig? Jag är jag, jag, nej jag vet faktiskt inte <laughs> Det var så officiellt Jag brukar inte säga singel Jag brukar faktiskt säga ensamstående mamma, brukar jag mamma Ja och då fick mm. vi ju
0: bild av familjen också Ja barn. exakt Hobby
1: Oj det är så mycket egentligen alltså, musiken, konsten eh, Att få inspirera mina barn Familj, vänner, mm. blommor Det är mycket faktiskt mm. skulle jag säga
0: Äter helst?
1: Och jag sa till min son här om dagen att jag älskar tajmat. Det gör mm. jag verkligen. Åh, så här, kok här kokosmjölkssoppa, mm. Ja, med curry. Det gör jag. Men annars är jag då... Jag är också halv libanes, så libanesisk mat älskar jag med sig. Men annars är det mycket husmanskost. Mm.
0: Mm. Ja. Dricker helst?
1: Morotsjuice. Oj. Ja. det är nyttigt. Ja, men det är en av mina absoluta favoriter. Oj. Varje dag och shots kör jag varje dag. Jag har faktiskt inte varit sjuk på ett år. Nu kanske jag provocerar igen, men jag tror mycket mm. att det har med att göra med den här ingefären. Jag dricker varje det inte morgon. Inte så
0: att det är ett förbud att provocera. Nej, det, ja. <laughs> det var bra.
1: Nej, det hjälper det tror jag.
0: Favoritmusik,
1: Ja, då skulle jag nog. Jag gillar faktiskt, alltså egentligen visa. Det här, mm. jag gillar jazz och visa, även om jag sjunger mycket pop egentligen. Men men jag, jag tycker om den fria sångstilen när man får när man verkligen, vad ska jag säga, kan vila i det man sjunger utan att följa ett bit egentligen när man mm. ska välja. Mmm. Mm, Koraner från jazz och väldigt
0: Svänget tycker jag. Alltså, ja. Ja. Jag, 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 bra. Ja. Riktigt bra. Ja men tack. Mm. Men jag har inte hört så mycket visa av dig än. Det kanske Nej. kommer.
1: Ja, men lite. Men jag, jag tänker också jassen. För den är ganska mm. fri att man mm. får dra åt liksom lite olika håll. Och så där, så att, ja. mm.
0: där tog fakta utan slut kan man säga. Är det så? Ja. <laughs> är vi klara nu? <laughs> Tack så du för idag. Du Nej, eh, jag tänkte... Alltså... Jag har provat ditt namn på många... Eller många, men några stycken av mina vänner och sådär. Det är alltid intressant att se om det, om det är någon som känner igen. Men du är lite ny i Sverige, även om du har varit artist väldigt, väldigt länge. Mm, mm. Så jag tänkte vi tar det från början. Ja. 8 februari 1970. Mm. Då föds du.
1: Då föds jag i Enskede. Just. Som jag brukar kalla det, villa i Dyllen i gamla Enskede.
0: Ja, vet du vilken dag det var? Alltså... Veckodag.
1: En söndag? Ja, ja söndagsbarn mm. faktiskt. Det, var är det, det Är det bra? Ja.
0: Jag har ingen aning. Jag egentligen. har hört
1: att det är bra. Varför vet jag inte? Men det kanske är det där ett lite helgdag då liksom och lite ja. extra special. Jag vet inte. Men jag fick tidigt höra att jag faktiskt var ett söndagsbarn. Mm. Så det är intressant. Jag har inte tänkt på, på alla må bättre många år. Än, bättre
0: än ett måndagsexemplar.
1: Ja, exakt. Ja. Så jag tänker. En skede. Mm. Min pappa... Han hade kommit från Libanon eh, 63 mm. till Sverige som turist, som 20-åring. Jag som, ja, som 20-åring, han ville se mer av världen egentligen.
0: Du kallar honom, jag har ju läst på lite, för Tom Jones. Ja. För att.
1: Därför att musiken var liksom så nära till hans hela min uppväxt. Det var alltid hög musik på hemma. Och pappa var, han var ju liksom en danskung skulle jag säga. Jag brukar kalla honom Tom Jones för att han... Ofta spelade Green, Green Grass of Home- och okay. It's Not Unusual, alla de här låtarna. Mm. Liksom det var um, Bee Gees. Och, men det var högt i tak och det var mycket musik. Och jag brukar säga att jag lärde mig dansa innan jag kunde gå. Och så mm. var det nog faktiskt. så att Därifrån kom liksom in musiken för mig. Inte genom sången men genom dansen. Och
0: din mamma hade inget med det-
1: Nej, hon Nej. Var, jag tycker det är så roligt för pappa kom från en by som heter Kosaibe i Libanon uppe i, liksom i, i bergen och mm. mamma kom från Kvarnholmen i Stockholm så född Nilsson så att det var, och de möttes på gondolen i Stockholm, pappa var snygg libanesisk ställion liksom. mm, jag såg ju bild på
0: honom ja, men, det är
1: lite Tom absolut och mamma var yppig platinablond liksom, mm. så, här pars, jättevacker också. så de träffades så, på gondolen i Stockholm 69 och sen så kom jag 70, ja, ni förstår ju jag var till och med med på bröllopet så jag tror inte att jag var helt planerad men ja så välkommen vad jag förstår Jaha.
0: Mm. och jag har läst att det var, det var liksom populärt att hänga hos er Ja. att det var Vad hände hos er? Ja,
1: ja, men jag tror att det var just det där att pappa, det, nu säger jag pappa mamma gjorde mycket fint också men just ja. det här lite, som jag säger högt i tak, att musiken spelade pappa kunde skoja med mina kompisar man visste aldrig riktigt vad han skulle göra du vet, han stod plötsligt och dansade mitt bland kompisarna där, eller han grillade hamburgare eller lagade libanes istället liksom. så det, mm. var, det var en härlig stämning skulle jag säga i huset och folk kände sig välkomna liksom, och, och så där Mm. Så, att, mm. så det jag menar med, med just högt i tak ja. mm.
0: för att någonstans i det där så blev det någon avundsjuka att ja. de, du blev ett mobbningsoffer
1: ja det skulle jag säga ja. vad hände? Eh, nej men jag, tänk, jag kommer ihåg som liten så är det viktigt liksom att höra till och jag kommer ihåg att jag jag brukar säga att mitt hår är som en röd tråd, lite genom mitt liv. Nu ser du att jag har längre hår än de flesta idag, kanske här. Det ser inte lyssnarna. Men, men jag kommer ihåg att, att som liten så var det så viktigt för mig att, att ha det där långa håret. Och jag hade just då det ganska kort de här svarta korkskruvlockarna jag hade jag kom ihåg att jag stod varje morgon och drog i de här lockarna för att jag ville ha sådana här perfekt panilla Valgren hår liksom ah. som du vet så här Piccadilly Circus liksom som låg och ju mer jag drog i mitt hår ju mer gick det av liksom, för att, eh, ju mer jag försökte vara som alla andra ju kortare hår fick jag.
0: Okej okay. men vad var ah. du, varför var då... bara om dig
1: Ja och då kommer jag ihåg att igen det här att det var så viktigt att höra till och en dag svarade var det en av de populäraste tjejerna i klassen då som ville leka med mig, hon med det här Pernilla håret. Mm. Hon kom hem till mig och jag kommer ihåg att vi satt uppe i mitt rum där med den röda heltäckningsmattan liksom på övervåningen och, och skrev någon oskyldig lapp som man kan göra mellan två, jag kommer inte ihåg om vi var tio eller någonting man skriver hemligheter mm. eh, har inte han från Göteborg kanske lite annorlunda dialekt? Eller eh, vad hade hon för jacka igår? Var hon inte lite för rosa? Eller, eller, du vet, eller hur känns det att ha sånt där afrohår när man är eh, färgad? Och nästa dag när jag kom till skolan så hade då den här vännen. Kanske av, jag vet inte, det är vad jag antar. Men kanske var av sjukan att, att många hängde hos mig. Jag hade många killkompisar och sådär och... Eh, Barn, det är svårt att säga ibland varför ett rykte uppstår. Men då hade i alla fall hon sagt att jag var rasist. Ja, ah. ah, för att jag hade kommenterat då det här afrohåret. Och då vill jag ju skrika själv. Att, Nej men gud, jag är ju liksom... Är jag, är halv halv själv. Ja, jag är halv invandrare. jag är halv själv. Och stolt sådan också. Så mm. att, och där började faktiskt ett... ett Två år av ett helvete som jag brukar säga. Men det Detta,
0: kom... Är det mellanstårigt eller högstårigt?
1: Nej, och det här är så roligt att jag nästan har förträngt det. Men mm. jag skulle nog säga att det var nå. Något... Oh, det är svårt för mig att säga idag. Och det är ja, trean, fyran kanske. Mm. Det kunde stå i hate you-tessan på väggen när jag kom till skolan. Och så där. Så att det...
0: Och vad hände i dig då?
1: Nej, men det var ju fruktansvärt. Och plötsligt så blev det ganska tomt där hemma i villan i en skede. Liksom. Mm. Så att det var ju en, en tuff period- verkligen, och jag kanske skulle byta skola eller liksom, men men då kommer jag tillbaka till det här med dansen och det är det som jag också brukar säga ibland när jag har varit ute och pratat i skolor faktiskt mycket på senare år om just mobbing och så, att man kan alltid hålla fast vid någonting och grejen var att jag var bra på två saker vad är det? oj nu ville min son att jag ska ta ut en grej han hans mun. Men också har käkat någonting som han inte vill ha. Ja, precis. Så, han åt en nöt med skalet på. också är en kille lite. som
0: fyller tre år här i höst. Men det är okej, okay, Lukas. Det är okej,
1: okay. det är okej. Okay. Eh, nej, jag återgår här. Är det okej, okay, Lennox? Han är okej. Okay. Jag var bra på två saker. Och jag var snabbast i klassen. Jag sprang på 7 och 8 på 60 meter- mm. Och sen så kunde jag dansa dansare som jag hade växt upp med, Tom Jones. Och de här två sakerna gjorde att jag tidigt lärde mig att man kan kontrollera sitt... Eller vad ska jag säga, kontrollera, men eh, att man kan skapa sitt eget öde. Om man bara inte låter oss och chipspåsen. Så att hur mycket det än blåste liksom, i, i skolan och folk retade och så. När jag var ner på en 7 på jumpa lektionen och sprang om de flesta på 60 meter. Mm. Då var det ingen som kunde säga något för ett resultat. Det pratar för sig själv. Och det var en otroligt bra sak att lära sig som en tioåring. Liksom. Att jag kunde skapa mitt eget öde. Just om jag det. bara inte var lat.
0: Och där blev du någon då förstås?
1: Ja, där blev jag någon. Inte och det...
0: rasisten? Utan... Nej,
1: där var jag liksom den snabbaste i klassen. Mm. Och det gav mig, även om jag inte... Fick ett självförtroende så gav mig det ändå en självkänsla att jag kunde någonting i min kropp. Mm. Och också när jag fick spela upp i danstävlingar så kunde det hända att jag vann ganska ofta. Mm. Och då kunde jag någonting i min kropp och då menar jag så här att eh, alla är bra på någonting. Man kanske är bra på sy eller man är en bra kompis eller liksom bra på fotboll mm. och man kan mm. hämta styrkan inifrån istället. Mm. Så det hjälpte mig mycket under de här åren Så jag skulle ändå säga att jag istället för att byta skola Så stod jag pall liksom. Men det var tuffa år
0: När du är ute med en föreläsning Är det ett av de tipsen att man ska leta rätt på någonting Som man är bra på? Eller? Ja
1: Och Om tänk... man
0: känner att man inte är då
1: Ja men Och alla är har ja, det är sant. Men alla har någon talang Tänker jag mm. som man, kan... man kanske är en bra lyssnar. Det behöver inte vara att man är fysiskt bra på någonting Men, men att man istället försöker att titta in hur kan jag påverka, för du kan ju inte påverka social media eller vad folk tycker kanske alltid eller så här, och då försöka titta in något istället, mm. vad kan jag göra för att påverka mm. Mm. jag tror att det hjälper många jag hoppas att det hjälper många, det hjälpte mig i alla fall mm. Mm. jag tänker att man kan bara försöka lära om man har varit med om det själv så kan man ju bara hämta från sin egen erfarenhet ja. Ja. Mm.
0: Ja, det var ingen värdering där. Jag, var mm. bara, jag var bara nyfiken för mm. mm dansen mm. har ju varit rätt så central mm. i ditt liv mm. när bestämde du dig för att det var det du skulle satsa på
1: Nej, men jag tror egentligen att det stod hela tiden mellan fridrotten för det här att lära sig att man kan påverka sitt eget öde... Det blev ju också att jag tränade ju jättemycket. Jag tränade, till slut tränade jag säkert sex dagar i veckan också. Mm. Och jag skulle dansa också. Och min pappa brukar säga att du vill göra allt. Var du?
0: det som en slags revansch mot... Ja, det tessan. tror jag. Ja, det ja. tror
1: jag verkligen. Att det blev liksom en... Ja, det tror jag. Mm. En vilja... Jag, jag, jag brukade säga att jag kämpade. Men jag har bytt ord till att jag vill, en vilja. En mm. vilja att visa att jag kunde... Och inte för alla andra men för mig själv. Mm. Liksom. Mm. Och då, så jag tävlade ju jättelänge till jag var 26 år. Så jag var femma i Sverige blev jag nog som bäst i alla fall på längdhopp då.
0: Var det det som var din grej? Ja det var ja. det.
1: Jag sprang också, jag två, 400 meter. Jag tror att vi vann SM i Svenska fett någon gång. Men längdhopp var det som jag lyckades bäst med. Ja. Men jag kom till, men samtidigt då för att försörja mig så. Ett av mina första dansjobb det var faktiskt som. Oh. Ja tack, som gogo-dansare på Sture Kompaniet. Mm. Ja. Kom just det, ihåg, du dansade du med... 1994 ah, Ja, just
0: Du dansade med Petters, Thomas Gylling ja, 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 och Papadio. Petter och Ja, ah, alltså, det.
1: det. var ju gänget där. Så att det var så danskarriären började. Och det var så jag fick mina dansjobb då. Med, med, med Pandora och Gylling mm. och Papadio och alla de här. Så att jag, Men
0: blev det automatiskt att du valde bort fridrott då? Ja, eller?
1: det kom till... Som fridotter hade jag liksom tränat egentligen hela min barndom. och Jag hade haft mina vänner där och pojkvän då. Och liksom, mm. Det blev som ett, en hel livsstil. Men sen när, man, när jag började bli bättre och bättre. Jag kom upp, jag var 26 år och fick åka till Bosön sex dagar i veckan. Och kanske träna med en, liksom, det var på nivå. Mm. Det var inte lika roligt ska jag säga. Nej. Men jag tror att hade jag, hade jag varit år i Sverige, ja. Men det var svårt också med sponsorer liksom, på den tiden. Så man tjänade inte pengar på fridrotten. Men jag började tjäna pengar på dansen. Mm. Och det var nog då den fick faktiskt ta över. När jag var runt 26 när jag började turnera runt liksom, ja. med Pandora ute i världen. Och sådär. Så det blev nog ett det blev något vägval där. Mm.
0: Mm. För just när du är 26 så får, kommer en idé-
1: Ja då Och då,
0: var det inte det med Pandora också ja, Du satt en i en turnébuss i Mexiko eller någonting
1: Ja men alltså du är så påläst Jag är <laughs> Jo men det var, jag hade Jag har alltid velat sjunga liksom. jag, jag kommer ihåg att jag stod och mimade Som många andra med ett mm. hopprep där hemma med, Till Whitney Houston och it, alltså det var, ja. Men Michael Jackson Och men jag kommer ihåg att jag sitter i en turnébuss i Mexico City och vi har uppträtt för 60 000 åskådare eh, vet, många miljoner tv-tittare med Pandora mm. som bakgrundstanser och bakgrundskörsångerska eh, och då bestämmer jag i den här turnébussen att jag vill göra mer jag vill liksom säga, jag vill uttrycka mig med mina egna ord, skriva mina egna låtar och faktiskt ta ett kliv fram och då skulle jag säga att sången låg inte lika naturligt för mig, det gjorde den inte men jag bestämde mig där då att jag skulle ta klivet. Och klivet innebar egentligen att lägga de pengar jag tjänade på sånglektioner. Mm. Så det var det liksom. Ja, för du mm. har
0: vid något tillfälle sagt att jag kunde inte sjunga. Nej. Någon typ av sång borde det ha varit. Ja, men nu... jag
1: hade. Jag tänker att man alltid. Jag hävdar att alla kan sjunga. För jag tänker att man, man kan. Träna upp det mesta. Ja. Jag hade ju rytmen från dansen. Mm. Jag hade tajmingen. Liksom, och jag hade en stark röst. Men jag hade inte riktigt öronen. Om man säger ju höret. För att jag hade inte övat det i liksom, hela mitt liv. Men ja, igen det här med att vilja mycket i livet. Så det var ju liksom öva. Jag kommer ihåg att jag jobbade extra på Hotel Malmen. I Stockholm. Jag jobbade på nätterna. Och den här, jag vet inte om du kommer ihåg Mac Allen. Den här pianobaren som fanns. Mm. Nej, mm. Äh, äh. Men det jag var lät alla som fann. en
0: gammal eh, amerikansk serie Ja, ja lite ja. <laughs> <laughs>
1: Nästan Men Scandic Malmen hade en pianobar Där det satt en kille och spelade Och kunde spela alla de här låtarna Som folk, folk sjöng med i Då ja. tänkte jag, såhär, det där ska jag göra en dag Men när han i alla fall hade gått hem Och de hade stängt halv fyra på morgonen jag jobbade nattpasset i sju och smög jag in där så stod jag där liksom I den här stängda baren Och sjöng mellan fyra och sex Helt otrött, otröttlig liksom, mm. Varje natt nästan men,
0: Spelar du piano också?
1: Nej det gör jag inte tyvärr nej. Nej. Gitarr? Som eller... liten gjorde jag det Ja som det är sång jag. som är ditt instrument Ja, ja absolut mm. så att, mm.
0: ja, Och då la du pengar. Du Var du i LA? Eller vart,
1: vart ja, handlade du? Ja men jag, jag En av de de bästa sånglärarna skulle jag säga. Susanne Hultén som numera inte finns tyvärr. Men hon trodde på mig. Och då tänker jag att hon såg artisten i mig. Och den här viljan. Och eh, att jag var dansare. Och liksom, så att hon gav mig sånglektioner. Jämte, Robin och Meja. Och eh, alla de här stjärnorna. Mm. Så, att, så att det var så det började. Och där och då bestämde jag också att jag skulle börja satsa på musiken. Och gick Kulturama ett år. Heltid. Eh, och sen bestämde mig för att. Eh, söka till. MI Musicians Institute i Hollywood. Mm. Men då hade jag, du skulle vet också att jag bodde i en fyra på Södermalm och jag hade tio år ett tioårigt förhållande och liksom dansjobb och många sa Du kan inte åka nu, liksom. och jag var 29 år, så jag var ju lite äldre, mm. liksom också. Ja. Men eh, pappa med några andra också sa att det är klart du ska åka, Man ångrar bara det man inte gör. Mm. Så att som 29, jag, jag kommer ihåg att jag sökte inte skolan Lite i smyg sådär Och så tänkte jag, jag kommer nog inte in Men så kom jag in som 29-åring på Men du
0: fick bryta upp med han killen eller Då
1: bröt jag upp så att, eller, nej, jag bröt, nej, vi sa så här och Han var, han var mycket klok, eh, han sa Man kan inte stoppa någon från att göra sin dröm Man måste släppa den man älskar fri Så vi var tillsammans ett år egentligen Men sen så, det var, fint, så. Det var jättefint Men sen vill jag ju stanna Jag var så lycklig där borta Att, mm. att få åka dit, jag kommer Visst, jag hade bott i fyra på Södermalm och haft allt det där, men när jag kom till Hollywood och satt i min lilla studio på liksom 20 kvadrat och hade tagit det här steget så var jag lyckligare än någonsin för att jag liksom hade vågat hoppa mm. och, och, och släppa liksom taget. Och jag tror att man verkligen har skrivit en låt som heter The Future The Future Lies In Front of Those to Sacrifice så ibland så måste man ju våga hoppa i livet för att liksom komma vidare. Mm. Så att, det var ja det var fantastiskt att få komma dit. Och jag kommer ihåg att jag bodde på den här skolan 24-7. Och jag hade en fördel för att jag faktiskt var lite äldre också. För att jag hade bestämt mig. Jag visste precis vad jag ville. Så att jag kunde utnyttja den här skolan. Jag, alltså jag kommer ihåg jag satt sex på morgonen och skrev upp för vissa... När man fick visa upp sitt band i Lula Palooza i P100. Mm. Och det var bara några som kom in varje vecka. Och man skrev upp sig. Men jag satt där sex på och skrev upp mitt band varje vecka. Liksom. Så att... Ja, enveten. Men det är ju inte alla som
0: <laughs> vågar det där. Särskilt om man då har ett ganska ordnat liv som du fick göra- ja, ja, och, och eh, kompisar som säger att du inte ska göra det.
1: Nej, nej så är det.
0: Skulle du säga att du är, att du är orädd? Eller är du rädd och nej. modig?
1: Nej, men jag hade verkligen en fördel på den här skolan- och det var precis det du säger- att jag var helt orädd. För jag hade redan varit med om det värsta. We hate you, Tessan, på skolvägen. Mm. Så jag kommer ihåg första dagen i skolan. Jag tänkte själv en, ett, ett rum fullt av studenter från hela världen. Eh, många amerikaner. Jag, tänker att, eller jag vet nu att de flesta faktiskt mig, sjöng Arslet av mig där inne. Men jag var helt orädd. Så jag kommer ihåg först, första dagen i skolan. Vem vill börja, sa lärarna framme. Vem vill komma fram och sjunga först? Ja, skickade jag. Jag reste mig upp och bara ja. Och just den oräddheten gjorde att jag efter bara några månader var det, liksom, vad ska jag säga, det bandet som syndes och hördes mest för att jag var orädd. Mm. Också att dela med mig av mina första låtar som inte var några litterära mästerverk. Men kände men...
0: du då att du hade liksom inget att förlora?
1: Ja, jag tror att det var ja. det. Ja.
0: Att det är viktigt att vara rädd om hälsan är nog något vi alla kan skriva under på. Jag tror de flesta har en ganska bra uppfattning om vad god hälsa är. Men företagshälsa, den är lite luddig i kanten än. Lite löst i köttet kan man säga. Företagshälsa handlar ju inte om företaget egentligen utan om personalens hälsa. Och samtidigt så hänger det ihop. För om mår personalen bra så har man god företagshälsa. Hänger ni med? På ett företag kan det vara... En ganska stödde uppgift att styra upp hälsan på sin egna personal. Man har liksom annat att pyssla med, typ sköta företaget. Men då finns Klara Hälsan i Karlstad, förstår ni? Ett nytänkande, engagerat gäng som satsar stenhårt på hållbara medarbetare. Vilket gött uttryck. Hållbara medarbetare. Man kan alltså som företag vända sig till Klara hälsan för att klara hälsan. Det är ju toppklass ju. De kan ta tag i arbetsmiljön eller jobba med rehabilitering eller andra insatser som främjar god hälsa och förebygger ohälsa. Vi låter det bra? Så ta kontakt med Klara Hälsan i Karlstad så kommer ditt företag att bli hälsosamt och framgångsrikt. Klara Hälsan, håller företagen friska. Hur länge var du i USA?
1: Jag skulle stanna ett år men jag blev kvar fem år mm. och försörjde mig som, sen seder som personlig tränare på Ballist Steams. jag blev master trainer, jag tog en examen där så, att så jag kunde klart. försörja mig <laughs> ja, du vet. och så jobbade jag sen för skolan för att få dit flera svenska studenter och sådär så, där. så att det var okay. en fantastisk tid verkligen. Var,
0: vart är vi i tiden? När, när du nu är, nu är vi
1: 2000, jag var där mellan 99, 1999 och 2004 Mm. mm.
0: För det är någonstans så förlorade du din mamma också va?
1: Ja, det gjorde jag. Ja, mm. vad jag, hände? Innan jag åkte till Hollywood så hade mamma haft bröstcancer. Då. Men mm. eh, hon hade gått igenom alla behandlingar och hon var frisk, trodde man. Liksom. frisk Friskförklarad egentligen. Mm. Eh, jag var osäker på om jag skulle våga åka. Men mamma sa jag är okej nu och det är klart att du måste ta den här chansen. liksom. När jag hade varit där i två år, precis innan jag skulle ta examen egentligen, så fick jag det där samtalet som ingen vill ha. Mm. och Då ringde de och sa att du måste komma hem, din mamma är på sjukhus. Och då hade hon åkt in för en om man säger, vanlig förkylning och Hon hade lite svårt att andas och liksom. trodde att hon kanske hade lunginflammation. Eller så. Mm. Men då hade det spridit sig. Så, jag är glad att jag förstod allvaret och att jag åkte hem på en gång. och Vi fick två veckor på sjukhuset. Så mm. snabbt gick det. Men, hon hade en
0: fin sejning, mamma.
1: Ja, alltså hon, En
0: dag till.
1: En dag till. Och hon, sa att, hon sa så här ordagrant: Om jag bara fick. Jag kom att jag låg på hennes bröst. Jag är så tacksam att vi fick de här två veckorna och att jag ändå förstod allvaret. Liksom. Även om jag trodde att hon skulle komma hem med en och i alla fall ha några månader. Men mm. Jag kommer att jag låg på hennes bröst och så flätade hon mitt hår som hon hade gjort när jag var liten. Mm. Och så sa hon så här: att om jag bara hade en dag till att få sitta med köksbordet och äta köttbullar med dig och din pappa och, och, och din bror. Mm. Bara en dag till. Och det är någonting som hjälper mig dagligen i livet. På för vilket att, sätt? Nej men jag plockar alltid fram det. Eh, för att jag tänker att hon sitter på sitt mål där uppe med liksom armarna i kors och så säger hon så här. Ja men Tessan, vad oroar du dig för? Du har ju en dag till och då tänker jag om jag förlorar ett jobb eller om jag är osams med någon eller om, jag, om någonting går fel eller jag försöker hitta en i lägenhet vad det än kan vara mm. så har jag en dag till att göra om och göra rätt eller göra annorlunda eller ringa det där samtalet. Så jag, det, jag tänker på hennes ord dagligen och det hjälper mig mycket liksom, mm. att jag har en dag till och så länge vi har en dag till då kan vi inte klaga.
0: Och det har de flesta.
1: Ja men de flesta har ju en dag till att göra ja. om och att inte ta livet för givet. Och med mammas bortgång så blev det ännu viktigare för mig att, att ta vara på varje dag. För att livet kan vara så kort. Hon var bara mm. 53 när hon dog. Liksom. Och du är 51 Och då, nu. Ja, så mm. att det, ja, det är overkligt att tänka på det nu. Mm. Att hon fick, min största sorg i livet är att hon inte fick träffa mina barn. Hon sa också så här. Det var så viktigt för mig att få, få veta om hon var stolt över mig. Tänk att det är det för många barn, även om man är vuxen. Är mina föräldrar stolta över mig? Mm. För mig var det viktigt i alla fall. Mm. Och jag kom att jag frågade henne det. Här, är du stolt över mig? Jag tänkte, det måste hon ju vara. Jag är i Hollywood nu och jag ska bli sångerska. Liksom. Och då sa hon att för mig en, en mamma vill alltid ha sina barn nära. För mig spelar det ingen roll om du är gatsoppare eller artist. Mm. Och då jag förstod inte alls vad hon menade. Vadå? Jag är ju i Hollywood. Det måste ju vara <laughs> häftigare. Men idag när jag har egna barn så förstår jag vad hon menar. Det är klart man vill ha sina barn nära. Mm. Och hon sa också... Jag är så rädd att du ska missa rejset. Vilket rejser jag då? Det här rejset med att skaffa en familj för att du jagar din dröm så mycket. Mm. Och, idag, och det har också legat med mig. Och jag, jag, ja, ja, det är väldigt ofta jag tänker, mamma jag missade inte rejset. Jag har tre små nu. Men det ser är hennes, och, dig. Jo men det tror jag verkligen mm. att hon gör. Jag tror att hon har ett finger med det i spelet. Absolut. Men, ja, men viktiga saker hon sa och att inte glömma det. Och jag tänker när man har varit så nära någon nära som inte får leva längre. Då sätter mm. det såklart ett, ett djupt liksom, avtryck. Mm. Men då kan man också välja att vända det till... Sig, sin fördel låter konstigt. Hur kan, jag, hur kan jag använda hennes visdom i mitt liv? För att utnyttja mitt... Eller leva mitt liv till fullo. Mm.
0: Och det har du förklarat på ett väldigt fint sätt. Ja, tack. tack. 2001 var det här.
1: 2001, ja. Och så kom
0: mm. du hem 2004.
1: Ja, och det var faktiskt för att jag... Eh, det var så där, ska jag stanna i LA eller inte? Jag höll på och skulle söka ett green card- för jag trivdes där borta. Ja. Fattade jag... du
0: någon kärlek med det borta?
1: Ja, under ja. tiden så, så träffade jag en, en svensk kille också- som okay. hade liksom, eh, egentligen... Jag hade träffats i Sverige egentligen innan jag åkte- men sen så flyttade han också sitt jobb till LA- så vi umgick där borta. Så det var mm. jättefint, verkligen. Men jag hade ändå på vippen- med kanske skulle stanna kvar- eller om han också skulle stanna kvar och så där. Men, men så fick jag ett erbjudande- av... Jörgen Elovsson, en väldigt erkänd låtskrivare som har skrivit Sharon, till Celine.
0: vad sa du? Studio vad heter den. Ja men precis, ja, exakt och han skrev
1: som... massa hits till Britney Spears och Celine och Backstreet Han skrev Då
0: också, de är vinnare ja, ja. Han är fortfarande,
1: ja. åt, eller han är ja. högst aktiv, men han blev lite av min gur under de här åren skulle jag säga eller mentor, inte guru men mentor och det var bland annat han som sa att för jag skrev ju låtar redan innan, jag kom ihåg att vi hade, ett, vi hade ett samarbete och sa han så här, men åk till LA och bättra på din engelska och liksom bli mm låtskrivar och så. Så jag kom ihåg att jag skickade hem mina alster som jag brukar säga under de här åren och ville ha hans feedback och i början tyckte han väl nej men det krävs lite mer jobb här men, men nu sa han att nej men du skriver bra grejer, kom hem så signar jag dig som en av låtskrivarna Men det,
0: det ringer in dig ganska mycket, för jag vet att det är fem år skickar du låtar till han mm. Mm. och han säger nej och jag vet också att du har stått i en studie När någon studietekniker kastar Ja, jag måste ju få se det Och skriker, you suck
1: Ja, jag måste vara berätta det Och ja. ändå
0: så fortsätter du Många skulle nog ha gett sig det och säger, Ja, jag försökte men, ja. men inte du
1: Nej, men igen det här från barndomen Att, visa, att veta att saker är möjliga om man bara är men jag måste mm. säga det, den bästa skolan i, 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 <laughs> Eftersom du nämner honom, Mr Duckman Alltså, du, du tänker en stor kille med dreads och liksom Mr. Duckman bara namnet fantastisk man mm. vi skulle spela in några demos i Hollywood och jag hävdar fortfarande att det här var min bästa skola ännu bättre än skolan han ville att jag skulle sjunga som en svart solsångare det kommer jag aldrig kunna göra <laughs> och om han wailade sju gånger så skulle jag göra det Yay! om jag wailade sex gånger så var det inte bra men jag kommer ihåg att vi tragglade med de här tre låtarna i ett halvår. Alltså det var helt galet. Alltså jag kunde stå med en mening i liksom fyra timmar för att jag skulle sjunga på hans sätt. Ja. Men bättre skola finns ju inte. Om någon idag ber mig att sjunga mer blått så gör jag det <gör> i studion. Mm. Och jag kan sjunga i timmar liksom utan att jag är outröttlig. Men då kommer jag ihåg att han en gång en eftermiddag när jag hade stått där och tragglade med den här meningen hur länge som helst, han på sig och så tar han av sina stora maffiga <gör> Och så kastar han dem i hela rummet så de studsar på den här glasrutan i sångbåset jag står bakom. Och så skriker han, you suck!
0: Alltså många ja. skulle säga tack och adjur. Nej, nej. men jag, jag, jag står kvar där med
1: tårarna rinnande. Och så säger han så här, som igår minns jag det här, just let me try one more time. I know I can do it, just one more time. Och så tittar han på mig och här. I can't break you, can I? Just let me try one more time. Och det är jag, det är sant
0: Och, och din mamma också, en, en ja, dag till
1: En dag till, nämen alltså att allt är möjligt Och bevisar du det för dig själv Tillräckligt många gånger Så blir det ju möjligt Och då har du ett bevis på att det är möjligt Så jag tänker att det, liksom, det blir som en spiralt Ja spirot. och
0: det är ju lite samma med Jörgen Som du har ja. låtar till ja. I fem år, till slut känner jag, men nu, ja. nu duger du ja. Så signade han dig, va?
1: Ja, då signade han. Med. Och sen kom jag ihåg att jag spenderade ett år till i ett litet uthus. Han hade ju fantastiskt flott studio på Liding där det kom världsstjärnor och så. Här. Och jag satt i ett litet uthus, ett litet sidohus där och skrev mina låtar. Och fortsatte ett år till. Och han kom in ibland och tittade och så här och la till någon mening och så här. Men! Och jag kommer ihåg faktiskt att min dåvarande, pojk, dåvarande pojkvän- sa, var så här, sa så här, varför sitter du där liksom? Då mm. han jobbar med de här stora människorna. Var, när ska han ha tid med dig liksom?
0: Är det samma pojkvän som ja, det var i, samma, han följde, i, med, tillbaka han följde med tillbaka till Sverige? Ja.
1: Men det var där, nej. Men om jag finns på plats och visar att jag vill så kommer det komma ett ögonblick och min första platta skapades ju faktiskt med de låtskrivare som jobbade med honom sen mm. så, att jag, så att det gav resultat skulle jag säga, men jag vill också nämna att det här med eh, jantelag och grejer för att när jag, det är lite roligt när jag var liten så var jag i Tessan när jag flyttade till Los Angeles så blev jag Therese, mm. Therese och det blev nog lite att jag bytte identitet från att ha varit för mig själv den här tjejen som trodde att jag inte kunde sjunga till att jag kom till L.A. och blev Therese och jag skrev på engelska. Och liksom, jag tror att jag kanske gömde mig lite bakom det också att det blev inte lika läskigt. Liksom jag, mm -hmm. Men när jag klev in där på Arlanda igen när jag åkte tillbaka efter fem år då drabbades jag verkligen <clears throat> kunde verkligen ta på det den här att Nej men inte kan väl jag sjunga bara för att jag kom till Sverige. Det kändes så och det satt mm. ju hos mig. Inte för att någon annan sa det men känslan själv.
0: Lite grann när man kommer tillbaka till en, en klassträff. Ja och men alla, eller hur. Går in i sin ja, gamla roll. Ja men
1: verkligen så man ja. fortfarande är åtta år och liksom, <laughs> korgskruvarna. Ja. Och då kom jag att jag skrev en av mina första låtar som heter the Color of Love. The color of love lies in front of you. Liksom mm. inside of you. Att du är the color of love. Så det spelar ingen roll om du är i Mellanöstern eller USA eller Sverige. Om du tittar inåt igen.
0: Nej, Och det, det
1: hjälpte mig. Och jag tycker det är så kul att Call of Love blev faktiskt min första hit. Både i Mellanöstern men också på Svensk Radio. Mm, jag lyssnar uh, på den idag. Ja, uh, 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 så den, den var väldigt speciell. Ja, för det
0: är ju lite intressant hur du lyckades komma till Mellanöstern via någon slags kusinträff.
1: Ja! <laughs> ja, men jag upprepar ju saken men det var nog igen den här oräddheten, jag kom tillbaks och satt där i Jörgens hus och skrev låtar och sådär och 2004 2006 så åkte jag på det här kusinträffen då på ett kusinbröllop i Libanon och herregud du vet det fäst i tre dagar och mm. som en liten detalj kan jag säga att jag hade köpt en klänning och när jag kom ner till Libanon så sa mina kusiner, har du bara en klänning? Du måste äckling för varje dag. du fattar olika skåddu. Ja, det är liksom galet. Men, men då hade jag faktiskt med min första platta som släpptes 2006, Liven, som var låtar som The Future, The Color of Love. Första låten jag skrev från min pojkväns, då var den första pojkvän jag stack till LA. How mm. could you leave me? från hans perspektiv. Den hamnade faktiskt i en film sen, en Regina Lund film. Okej. Okay. Ja, jag vet. Nej, men den innehöll alla de här How could I, Here to stay de här låtarna som jag hade skrivit med killarna då, Mattias Wenge och Peter Venneberg, som hade träffats hos, hos Jörgen Elofsson bland mm. annat. Mm. Axel, Axel Belinder jag hade skrivit Call of Love. Anyway, den var min första platta och tog med mig den till Libanon och vågade då den här oräddheten att våga fråga är det någon som, lite naivt egentligen men jag har alltid tänkt att naivt låter kanske konstigt, men jag tycker att det är ett fint ord. För naiv innebär också för mig att man vågar fråga utan liksom att ha några rädslor.
0: Mm. Mm. Ja, men det var det jag var inne på ja, förut, att du kanske inte är modig utan du är orädd.
1: Ja, ja men mer så, Aha. absolut absolut
0: Du behöver inte gå förbi någon rädsla Utan den, den finns inte
1: Ja för igen, det värsta redan här Vad, vad kan jag få ett nej, eller mm. vad, vad ska hända liksom? mm. Så att jag frågade Och till slut så var det ju då någon kusins Pojkvänns kusin som kände eh, Eddie Bostani då, Som jobbade på Universal Middle East Och eh, jag fick komma in på hans kontor Och spela upp de här, here to stay. och Då hade jag en fördel, och jag hade ju varit lite smart Smart också där, att jag insåg att vad kan få mig just ut lite? Jo, det är den här Mellanöstern flavor, som är ja, också halvibanes. Så att mm. jag hade ju implementerat det, eller det är ett svårt ord, i alla fall. Det var mycket flavor av Mellanöstern i många av mina låtar. Och det gjorde ju att faktiskt han sa också som du vet, tjuren färdnad på julafton när jag klev in där på kontoret. Hände ska vi ha! <laughs> splendido, och ah. bra Det är en, en bra att han, start. Ja, så att mm. han signade faktiskt mig på ett kontrakt med Universal Middle East. Då. Och för
0: sen hamnade du i Dubai tack vare det.
1: Ja, jag har faktiskt en, en saying då som jag brukar prata om i mina föreläsningar. Sometimes you just have to show up, you don't have to know why. Mm, just det. Och då gjorde jag, blev jag tillfrågad att göra koreografi för en ny grupp som hette WhatsApp. Och då var Erik Sade, Robin Stjernberg och två killar till. Och då gjorde det att jag hamnade på en maillista med ett skibbolag eh, Och... De fick en förfrågan från, från Dubai faktiskt, från en svensk eh, vd på ett av de stora hotellen i Dubai. Hur allting hänger ihop. Mm. Och skickade då ett mejl till det här skivbolaget. De, han hade googlat den här GM, den här general manager. Han hade bara googlat av ett skivbolag. Och så frågat dem, vet ni någon artist som skulle vilja jobba i artist på Lyxhotell och sjunga på Lyxhotell? Och för att jag hade hamnat på den här mejllistan genom Whatsapp-gruppen och sådär. Så fick jag det här mejlet. Och det var i precis i samma webb som jag hade signat med Universal, Universal Medalist. Först, och då stod det så här, är det någon som vill då jobba på det här lyxhotellet och sjunga varje dag i pianobaren? Hur allting kommer ihop. Kommer du ihåg att jag nämnde att min dröm att faktiskt få sitta en pianobar och sjunga alla de här låtarna.
0: Från Scandic Malmen Från till Malmen, Dubai. Ja. Och liksom
1: först här. hade jag faktiskt avfärdat det här mejlet lite. För jag tänkte då igen. Nu har jag en ny pojkvän. Jag har två chihuahuer. Jag kan ju inte bryta upp igen. För kontraktet <laughs> sa att du måste vara borta ett halvår varje år. Varje höst kan man säga. Efter Ramadan liksom. Men det där fick ro lite. Och så började den här... Sometimes you just have to show up You don't have to know why Men gud, det är ju mitt gig Det är mm. mitt gig Det är det här jag ska göra
0: Vad sa din pojkvän då då? Um,
1: ja, precis Vem ska dina, ta de hundarna? Och, och dina vänner <laughs> Ja, precis mina vänner Jo, nej men Ja, han tyckte väl inte att det var jättekul så Men, men också så hade han ju lärt känna vem jag är Liksom mm. att, jag, att jag hoppar i livet Och han fick väl hänga på lite då, då liksom. Så att Nej, men det var ändå ett, ett lättare hopp skulle jag säga. Även om jag först tvekade såklart. Men... Nu pratar vi 2007. Ja. 2007. Och jag fick gigget. Och det var ju mycket på grund av tror jag, att jag faktiskt, mina låtar hade ju börjat spelas i Mellanöstern. Så allting hängde ihop i med mm. att jag hade signat om Universal. Yes. Så att det var en fantastisk eh, möjlighet. Och härpå följde nio år i Dubai- och det var här, ja, jag var borta ett halvår varje år i nio år Från 2007 till 2015 Och under den här tiden så Först och främst Jag hävdar att för att bli riktigt bra på någonting Och det har de flesta säkert hört Så måste man göra sina 10 000 det. timmar Och det här, det här var när jag gjorde mina 10 000 timmar Idag har
0: ja, ganska många pass, 4 gånger 45 varje. Oj, oj. Kväll. jag
1: sjöng 4 gånger 45 minuter, sex kvällar i veckan mm. i sex månader. Men den repertoaren är ganska jag byggde, tufft. ja, ja, men repertoaren, idag sjunger jag liksom 500 covers och då menar jag allt från Shady till Nora Jones till Elvis till Bing mm. Crosby till. Och där igen hade jag nytta av mina år i Los Angeles för där fick jag prova alla stilar. Det var jazz, det var pop, det var rock, det var liksom. Mm och nu fick jag prova de här stilarna och göra mina 10 000 timmar så du har
0: liksom utbildat i Dubai kan man säga
1: absolut, Aha. samtidigt som jag kunde vara på plats för att bygga min karriär så att jag fick ju jag spelade snart på radio där borta jag fick göra, jag fick uppträda för, på stadsbesöken jag blev, fick ett samarbete med svenska ambassaden så när Victoria kom dit eller vår svenska kung kom dit så sjöng jag för dem, eller jag sjöng duett med Randy Jackson jag sjöng på varenda enda feature artist på deras Watson Awards fyra år i rad. Det är som våran Grammys. En artist.
0: <laughs> De bytte inte. Nej. Ja, för att här sitter ju nu Lennox, men du fick ju faktiskt både Lukas och Nicky under tiden du gjorde det här. Ja. Um, det är ju bra gjort.
1: Ja, men det var också där alltså alltså.
0: Men det är, det är med Showa Walker, min vad?
1: Ja, ja precis. Ja. Och då kommer vi tillbaka till det här att jag brinner för att visa att saker är möjliga. Liksom. Mammas ord igen, att inte missa rejset. Jag, jag var ju 37 när jag började med karriären borta i Mellanöstern. Mm. Eh, och vi hade varit tillsammans i många år och jag kände att liksom, åren går. Så att, ja, jag fick Lukas när jag var 39. Mm. Eh, otroligt tacksam Men redan när eh, Lukas var bara ett halvår Så åkte jag ju på nästa kontrakt Till eh, Grekland
0: Och då fick han åka på?
1: Då åkte han på, ja ja, Lukas mm. var med mig Så att jag tog ett litet barn under eh, Min eh, pojkvän då, han var ju hemma och jobbade men, Så jag tog honom under armen och så åkte vi Och så hade jag då barnvakt på kvällen i jag sjöng, liksom. mm. Men hade ju fantastiska dagar med honom så att, eh. Och sen gjorde jag samma då När jag eh, fick Nicky då var hon faktiskt bara tre veckor när vi åkte på nästa kontrakt i Dubai. Och då hade jag två med mig. Och då vet jag att det var många som sa att nu kan du glömma att du ska åka till Dubai. Liksom. Nu har du två barn, får du får stanna hemma. Det här med att man kanske ibland påminner om eh, andra att... Eh,
0: saker är möjliga. Att saker är möjliga. Aha.
1: Men då, då sporrar det bara mig ännu mer. Det är klart att jag ska visa att det här är möjligt. Och det mm. var det ju. Jag hade ju mm. världens bästa att liksom faktiskt sjunga på ett... Fantastiskt hotell att ha hela dagarna med barnen.
0: För sen när Lukas ska börja skolan så då mm. kommer du tillbaks.
1: Ja men då, precis. Då kände jag ändå att vi, det hade varit fantastiskt år i Dubai. Jag är otroligt tacksam för dem. Men så kände jag att nu kanske det är dags att landa ändå. Alltså, vi hade varit lite i våran bubbla. Vi var sex månader där, sex månader hemma. Liksom, mm. Även om jag älskade det. Så kände jag när han började nollan att nu är det nog dags att komma hem och landa. Det fanns ett alternativ också att stanna och faktiskt flytta ja, mer dit. Och att mm. man kunde gå svenska skolan. Hur och där nära var och så det? Där. Ja men det, eftersom jag hade byggt så mycket där borta så var det... Nej men det var nog 50-50 egentligen skulle jag säga. Men jag saknade ju såklart min, min familj hemma också. Liksom mm. och, ja, så att, äh, så att det blev en, en hemflytten då. Mm.
0: Där någonstans så började du skriva texter på svenska också. Ja, ja. Den svenska marknaden som du då har inte varit med så mycket mm,
1: mm.
0: Några låtar i och för sig Color mm. of Love och sådär mm, mm. Men i och med att du försvann till Dubai mm, vad, mm. vad satsar du på? Eller vad vill du?
1: Ja, precis Det har liksom varit lite två olika spår mm. När jag började skriva på svenska så ska jag ändå säga att det kändes som att man landade Och jag tror att jag har att göra att cirkeln är sluten lite grann Att jag när jag kom hem till Sverige eller Nej, jag ska säga också att när jag Började karriären i Mellanöstern Då blev jag Tess <laughs> Så det är lite roligt hur jag har vandrat liksom, Så att jag lystrar till många namn idag mm. Min familj kommer alltid att säga Tessan Men mina nya vänner säger ju med, Så att det är lite kul hur det, hur det hänger ihop Men att få landa och liksom uttrycka sig på svenska Betyder otroligt mycket Samtidigt som jag älskar den här internationella karriären Så att jag kommer ihåg att någon någon gång sa till mig- att du kanske ska välja, det spreta lite. Men jag har kommit fram till att- det är jag som är den röda tråden- och varför ska man inte köra på två olika spår? Musiken är liksom är jag lika mycket. Mm, mm. Jag skulle, ja, vi vann precis faktiskt ett pris i Hollywood- för ja, bästa danslåt. Ja. Så och vad jag vill säga med det är att det är verkligen två olika spår- men ändå hänger de ihop på något sätt mm. Och det är klart att jag vill att min musik På svenska ska spridas mer här hemma också Och det hoppas jag att den Kommer att göra mer och mer, ju mer När vi har landat här nu Och att liksom håller oss mer på hemmaplan mm. 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 Så att det hoppas jag absolut.
0: Men Du får berätta, du var nästan lite blygsam här Det är ju ett <laughs> jättepris du har vunnit
1: Ja men Ja det är, ja, det är så kul Det här är en att visa Att det är möjligt som mamma i Vasastan och vinna bästa låt, äh, bästa låt i danskategorin i Hollywood och genom Hollywood och det, musik, Music. Film, va?
0: Det är så. Nej,
1: Hollywood Music in Media Awards. Nej, så det är inte musik. Nej, okay. nej, nej. Nej, det, det, men varit det varit. Galan heter det, och mm. det. Det är tävlande som Justin Timberlake och Diane Warren och alla de här. så, så, så såpar du hem med ja. bästa ja.
0: dansmusik.
1: Så roligt. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet, i podcasten, utan jag har isat på er alla. Det har blivit dags för.
0: Tombolan! Tombowlan! <skratt> Då Tess. Tessan. Therese.
1: <skratt> <skratt> Exakt. Theresia. Theresia. Mm. Det var ni du. <skratt> 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 <skratt>
0: uh, tombolan. Ja.
1: Uh, det står en st stor grön jättesak här framför mig. Mm. mm.
0: Den är <laughs> inte
1: Kermit då vill jag säga. Utan, Nej.
0: Ja. <laughs> Det ligger lite existentiella frågor i här. Okay. Det kan vara 40-50 kanske. Mm -hmm. Några har jag skrivit själv. Några har jag snott. Några har några gäster skrivit.
1: Vad spännande. Mm -hmm.
0: Så att, jag tänker vi tar några stycken. En i taget. Så mm. du snurrar och mm -hmm. stoppar in handen. Så får vi se vad som händer.
1: Okej. Okay. Det är inget läskigt där i nu. Du säger stoppa Jaha. in handen. Nej. Det är, Det är inte Robinson där. här nu. Nej. Okej okay, bra.
0: Det är inte fångarna på fortet.
1: <laughs> Okej, då har jag snurrat här nu för att blanda lite i de här lapparna. Nu öppnar vi här. Den är otroligt fin den här. Det här är riktig gedigen tombola. Mm. Okej, vi har en lapp. Oj, berätta om ett är du har och hur du fick det. Ja!
0: Den var ny för mig också. Ja. Ja, kul.
1: Men det första som jag kom på... Jag har nog varit... Jag har inte så jättemånga här. Det, det men, men ett har jag. Och det är... Jag utbild, det jag faktiskt inte nämnt. Jag utbildade mig faktiskt till frisör också. Det var det. Ja, mm. Jag ville komma in på fridåsgymnasiet. Jag ville komma in på dansgymnasiet. Det kom jag inte in på. Men jag kom in på mitt tredje handsval, Vilket var frisörlinjen. Mm. Ja, ja, jag ville nog egentligen aldrig riktigt bli frisör. Men min mamma och pappa tyckte att det är bra att man har ett yrke i sina händer. Och det har de faktiskt rätt i. Så att idag kan jag klippa av vänner och sådär. Liksom. Det är som att cykla. Om man har lärt sig att klippa kan man göra det. Men jag kommer ihåg en gång när jag skulle faktiskt åka och klippa någon antar jag. Och jag satte med bilen och jag kan inte ha varit med den. När gick i Ja men gymnasiet. Ja men 20 kanske. Något så hade jag lagt den här frisörsaxen som jag så fin hade fått. Så det stod Therese på ena bladet. och sådär. Den var så vacker i guld. och mm. Så kommer jag att jag lagt den i min ryggsäck. Och sen sätter jag mig i framsätet i bilen och ska köra. Och känner att jag får någonting i ryggen. Ja. Nu gick inte den in så jättelångt då den hela saxen. Men jag kommer ihåg att jag faktiskt i ländryggen fick ett litet jack. Ja. Så jag spetsade mig själv lite där på den här saxen. Så det är ett litet är jag har. Mm. Ja.
0: Där kommer ju fram något nytt där. Frisör hade jag inte hittat. Nej, det och gjort. det
1: har jag nog faktiskt aldrig berättat den där storyn för någon.
0: Tombolan är bra tycker jag. Det är spännande. Mm. Nu tror jag det har blivit lite haveri här att det har lappar Men eh, Okej Men då tar du ändå det bara ja,
1: men gud. Okej, då är det en som har kommit ut av sig självt här, nu stänger mm. vi den här Vad skulle du vilja våga göra? Oj, det var en bra Det var en bra fråga till dig
0: speciellt känner jag som. Ja,
1: nej men verkligen. Som är
0: orädd. Jag...
1: Eftersom, jag, ja precis. Någonting som jag, jag vet inte om jag skulle våga göra det egentligen men någonting som skrämmer mig ändå är ju att hoppa fallskärm. Alltså, säger jag som då har hoppat faktiskt eh, vad heter det, bungee jump på gärdet 90 meter över luften. Oj, slängt mig ut liksom när jag var 25 mm. det kunde jag sluta riktigt till du ja. undrar jag lite hur jag vågar göra det men, men bara tanken på att faktiskt kasta mig ut från ett flygplan gör mig helt svettig
0: men du men det, skulle vilja våga
1: ja, ja jo för att jag, ja, absolut, för att jag tror att det är en fantastisk upplevelse och jag kommer ihåg att min pianist när vi var i Dubai gjorde ett sånt här skydive och mm. fick en sån häftig video när han flyger upp i luften och då tänkte jag att, wow, men jag tror att jag jag ser inte att han inte gör det. Men jag älskar livet så mycket. Alltså, förstår mig? Och det gör väl många. Men, så att jag, där känner jag att jag skulle inte våga riska. Att det händer någonting. Förstår jag vad menar? Så alltså, där ja, har jag en spärr. ja att det helt i
0: ja, det, är för, det, det är för stor insats.
1: Ja, det är för stor insats. Och jag skulle inte göra ett jump idag. Jag var ung och dum kanske. Men i alla fall mm. men jag har gjort det. Det är jag stolt över. Jo, men så det skulle jag nog kanske vilja våga göra. För att, Kicken eller? Jag tror bara för att egentligen har gjort och för den, den känslan av liksom att, men, men det är inget som jag liksom har på min to-do-list men Nej. det är det första som jag kommer på mm. Mm. Uh, mm. Ja. Vi
0: tar en till mm. Det är så kul att se ansiktet på alla som håller på med tombolen, alla ser glada ut kan säga.
1: Det är jättespännande <laughs> Känns som så här vinst varje gång <laughs> ja. Bra ja. Hur går du ner i varv? Som gammal fridrottare så har löpning alltid varit någonting. För mig, jag har alltid haft, jag haft konditionen. Liksom. Även om jag har barn barn så, så har jag någon sorts grundkondition. Mm. Som allt som hänger i sig, knock wood säger nu. Men att gå ut och springa faktiskt. Nu har jag gjort det lite för lite för att jag har tre små hemma och sådär. Men att springa för mig är att gå ner i varv egentligen. Det är som meditation skulle jag säga. Mm. Att gå ut och liksom bara rensa hjärnan.
0: Vem, vem passar barna om du ska sticka ut och springa?
1: Eh, den frågan kan jag få mycket. Det kan jag komma in på lite. Men eh, jag, fråg, jag får den frågan mycket av, av kvinnor som jag inspirerar. Ja, hur ska jag säga det här nu? Jag inspirerar mycket. Jag har ett, ett, som konsult också ett... ett arbetet där jag inspirerar andra kvinnor. Att våga faktiskt skaffa. I barnfrågan att skaffa barn själv. Som jag är ett levande exempel på det med tre. Mm. Mm. Och då kan de fråga mig precis den där frågan. Bland annat. Hur gör du när du är själv med tre barn? Mm. Och inte har en partner naturligt vid din sida. Ja, det var då, ingen
0: värdering. Inte jag menar nej, nej. Och då ska
1: jag komma till det. Att när man, när man är liksom ensamstående. Så tvingas man ju också be om hjälp Eller tvingas man, ja, Det låter som ett dåligt ord Men man, det blir att man frågar om hjälp Vilket gör också att man skapar Eller jag skapat en extended family som jag säger Vilket gör att vi har mycket vänner Runt oss som också älskar barnen mm. Och liksom, vi umgås med andra familjer Och det blir naturligt liksom. jag, har, jag pratar med grannar Min lilla brukar gå in till grannen ibland så här, så att, För jag älskar ju liksom det här sociala Och människor runt mig Så att jag har ganska många olika options om jag ska gå mm. ut och springa på vänner som mm. och hjälper låter konstigt men som faktiskt kommer för att de tycker om att vara med barnen liksom. eller mm. att barnen är hos kompisar en dag eller, eller jag kanske passar på när han är på dagis eller, liksom. så att man, man får bli uppfinningsrik mm. mm. kan vi ta en sista? ja, jag trodde aldrig du skulle säga det jag kan hålla på hela natten hur mycket tid har ni? Ja, ja, jag ska ingenstans <laughs> Vilken är den vackraste plats du besökt Alltså jag brukar säga att jag har liksom kärleksplatser i mitt liv jag kan inte säga en mm. men vackraste plats jag besökt gamla enskede för mig är liksom det är idyllen det, det är liksom på landet, men mitt i stan, mm. och där jag växte upp liksom, med alla minnen. Och Jag skulle säga att det är, liksom, det är ankaret. Och, och att pappa fortfarande bor kvar i vårt barndomshus är ju liksom det är ankaret. Mm. Eh, det är en plats. Nummer två är hjärtat av Hollywood. Och nu när du säger vackraste platser, då kanske inte är. Hollywood är inte det vackraste platsen på Nej, jorden. jag har varit där. Ja. Det var inte vackert. Nej. Men för mig. Hollywood Biltmore... Det lilla lägenhetshotell... Lägenheter liksom, Där Marlene Monroe har simmat i bassängen... Och där jag hade min lilla studio liksom i, i fem år... Bytt upp till två tvåa sen... Det är för mig en, en av de vackraste platserna... För att jag fick blomma där... Jag fick göra min dröm där liksom. mm. För mig... Det sitter ju betraktarens ögon liksom... Hur, vad som är vackert... Mm. Och för mig att utvecklas- och få göra sin dröm, det är vackert. Då är platsen vacker. Liksom. Och sen måste jag också nämna Libanon. Så byn där pappa kommer ifrån. Den här lilla byn med liksom sed, sed, sederträden- och eh, pappas bror på altanen. Liksom, Matakycklingarna där. och liksom. Libanon, ja, fantastiskt. Och sen Dubai. Och då tänker jag framförallt på- Um. Ja men Jebel Ali Golf Resort and Spa Där jag har liksom Mina små barn har växt upp Och jag har fått göra mina 10 000 timmar Så det, det är de Men jag ska också säga att När jag har rest mycket Så har jag också kommit att uppskatta Stockholm Så mycket liksom.
0: Var känner du dig hemma?
1: Nej men det är Vasastan Jag mm. bodde mycket på Södermalm Min första När jag flyttade hemifrån alltid, Var i Södermalm Liksom i 10-15 år och som blev det en kortis på Östermalm Men Vasastan, jag älskar Vasastan Med all, liksom, all arkitektur Och alla historier Och liksom allt som finns mm. Jag tycker Stockholm är otroligt vackert När jag åkte till Los Angeles Jag har alltid tyckt att Stockholm är för litet Jag vill ut i världen, världen är mitt hem mm. Men när jag har varit ute mycket Så ska jag säga också att jag uppskattar Stockholm Ännu mer Så jag kan inte säga en vacker plats Nej, men när men... det
0: var en etta så blev en fyra
1: Ja, mm. exakt, exakt
0: Avslutningsvis, eh, den spaning man gör när man, eh, det är så att jag sätter här och lyssna på dig, och när jag har förberett mig så är det att eh, partners är inte prioritering. Att, att de prioriteras ganska lågt.
1: Uh -huh. det låter, lite, det låter inte så bra när du säger så. Ja, det, nej, det, <laughs> det är ingen värdering i det. <laughs> nej. Det
0: är bara att du har fört din dröm. Ja. Och det var samma sak vi pratade här när vi gick igenom ditt hus. Mm. Hoppas jag får prata om det här. Ja, absolut, eh, absolut. Då hade du en liten flört på gång som kanske skulle komma upp och över. Och ska jag ta med tandborsten och du bara inser att det går ju inte. Det. Mm. För sängen är full i barn. Och, så att, mm. nej, nej, nej. Det får bli mm. sen. Mm.
1: Mm. Så det verkar, inte jag...
0: vara, det verkar inte vara så viktigt för dig?
1: Mm. Nej, jag tror att... Jag tänker så här att man, man har bara... 100 procent energi om vi säger att det är 100 procent och om man splittrar för mycket tänker jag ibland så kanske det inte eller jag ska säga så här istället ibland kanske man måste fokusera på vissa delar för att kunna göra dem riktigt bra mm. och så tror jag att jag har känt att liksom att, mina, att barnen har behövt liksom just nu, jag har en tvååring och en åttaåring och en åring. Och att det behövs liksom, de behöver mig 100 procent.
0: Då får snubbarna vänta. Mm.
1: Ja men lite så. Och sen så, att musiken är ju mitt förhållande också skulle jag säga. Eller, eller mitt, att jag är föreläsare och liksom att jag brinner för att inspirera andra. och Så, där. så att det, det tar ju mycket tid liksom. Mm. Så att jag tror att jag är också ganska framgångsrik i det jag gör. Eller som mamma att jag har ett fokus liksom, på barn att jag finns där, jag är med på fotbollsträningarna och jag är coach och jag är hit och dit och jag missar sällan en träning liksom. men det är för att jag väljer att lägga tiden där just nu, sen får mm. vi se hur det ser ut om ett tag, men eh, jag tror att vi har behövt det fokuset och att landa liksom. mm. Mm. så att eh, jag är tacksam för det och sen är jag ju mycket vänner runt mig och så Nej. ja, ja men du är rätt, du har iakttagelsen är korrekt mm. <laughs> ja
0: och en annan e Du och du återkommer ofta till det att du är or orädd för att det värsta har redan hänt. Mm. Hade du blivit lika framgångsrik om du inte hade blivit mobbad?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror inte det.
0: Så på något vis har mobbningen varit bra?
1: Jag skulle inte vilja byta bort den för allt i världen. Det lärde mig så mycket- och, och framförallt så gav du mig den där viljan Att vilja visa, inte för andra Men för mig själv, att jag kan Och det finns ingen stress i det Att jag liksom måste prestera för att jag ska bli nöjd Inte alls, utan det är liksom en Den sitter så djupt, i är någon sorts grund Liksom energi som ligger där Och liksom så här, mm. Vi kan lite mer och, och att det är spännande, på ett spännande sätt liksom, Att jag drivs av det mm. Så jag, jag skulle inte vilja vara utan det Verkligen inte
0: För att jag, när jag satt på tåget hit så började jag fundera på... Och jag kommer inte till någon bra slutsats. Men det, du delar ju det här med ganska många artister. Mm. Att man i mellanstadiet har blivit mobbad. Mm. Och då, då tänkte jag, vad är det jag sitter och kommer fram till? Är det att, att det är bra med mobbning? För att då odlar det artister som vi sen kan hylla.
1: <laughs> ja. Inte bara artister, utan idrottsstjärnor. Och ja. jag, jag, tror, jag tror att det kan... Så klart är det inte alltid så men jag tror att det kan ligga lite i att man inte tar saker för givet i livet förstår mm. jag menar att, att ibland det här är bara min egen teori kan vara helt fel men om man har en räkmacka om jag säger hela, då kanske man inte lär sig att kämpa för det, det är samma, om du föds som Whitney Houston då kanske du tar den här den här kunskapen för givet eller den här talangen för given och, och så utvecklar du inte den vidare, för den finns ju där, den är inte så spännande liksom. Nej. Och jag tänker med att, men möt, stöter du på en motgång när du måste bevisa motsatsen, då, ta, då, då tar man inte saker för givet. Och det gör att man får något sorts liksom, jäklara namn om vi ska kalla det, jag, jag tror det, mm, att bevisa mm. att, att jag kan minns. liksom.
0: Men det är ju mm, en viss mm. typ av människor också för det är ju inte alla som blir mobbade som blir artister. Nej. En det går det ju riktigt dåligt för.
1: Ja, och, och det är det jag menar också- att det kan ju gå åt båda hållen. Mm. Men att man... Det här med att, och det är det jag föreläser om- att man är i kontroll av sitt eget öde- det beror på hur man vänder på det Man kunde ju också gått åt helskotta Att jag liksom, mitt, mitt självförtroende hade brytits helt Och förstår jag mm. mig, jag kan mm. ingenting Visst kan du gå åt det hållet också Och det är därför jag vill Jag har varit ute med länsmusiken i skolorna så här, För att jag vill plocka upp de ungdomarna som kanske är precis där Vilket håll ska vi gå Jo men titta inåt istället mm. Vad de än tycker om dig så kan du plocka fram Vad kan du? Alla kan någonting, jag hävdar det absolut mm. Alla har en talang liksom På något sätt och att plocka fram den och jag tror att det är en brytpunkt där liksom, hur, vilket håll det går liksom. mm. så att jätteviktigt att försöka titta inåt istället, inte är ett lätt men om jag kan, med min historia kan hon så kan jag om mm. jag bara kan få några att känna så så är det liksom mm. mitt mission i livet känner jag
0: det, och det här att titta inåt det är det borde finnas fler som du, tycker jag som mm, berättar det, för att om man tittar på Facebook och, ja. och pratar med människor. Alla, alla vill bli omtyckta. Alla vill bli sedda. Mm. Och så vet ju både du och jag. Om, om man jobbar inåt istället. Mm. Med att tänka på vad vill man vara för människa. Mm. Hur vill man att andra ska se på mig. Och jobbar med det. Så blir man omtyckt.
1: Ja exakt mm. Man ja.
0: behöver inte lägga ut bilder på Instagram Utan man kanske ska ägna sig åt något annat
1: Ja, ja men så är det ju mm. Och sen så ska jag säga att i min bransch Så för att synas så måste man lägga ut Liksom på Instagram alltså, Annars och, och, finns man inte nej, <skratt> <skratt> Syns man så finns man inte Sen vad vill du, vad vill du förmedla Liksom mm. och, Jag skrev en låt där, Jag vill verkligen avsluta med det Jag skriver en låt som heter Dagarna går ändå Jag var med i Charlie Söderbergs eh, podd Ekonomi på riktigt Mm. Och då sa han precis som du sa, han sa så här, Du är inte bara vågar, du är modig också, sa han till mig. Och då sa jag så här, ja, men det är det att det skämmer mig mer att inte våga för dagarna går ändå. Mm. Det är mycket, om någonting känns eh, läskigt eller jag vågar inte liksom, då är det så här, men är det inte ännu värre att dagarna har gått ändå och du inte gjorde det här? Mm. Och det är en mycket större ångest. Du var liksom. inne
0: på det här förut, man ja. ångrar sällan saker man gjort Nej. saker man inte gjort Nej.
1: Och när man gör saker Så föder ju det Våga vara sin egen gud Jag kan lita på mitt eget ord Och det kan vara en sån enkel sak som att faktiskt säga att Jag ska gå till gymmet imorgon Om du inte tänker gå dit så säg det inte Men säger du det så gör det mm. man, att våga lita på Sitt eget ord, om du inte mm. kan leta på ditt eget ord Vem kan du lita på då mm. Mm. Och sen tänker jag också att Någonting som jag har blivit bra på, som jag också har med mig varje dag, det vill jag verkligen ge till lyssnarna. Det är att känna igen det, känna igen nu vad jag kommer att ångra sen att jag inte gjorde nu.
0: Det får du nästan förklara.
1: Ja. Om jag, om jag, okay. Lucas har sina fotbollsträningar, min son som är 11 år, två dagar i veckan, säger vi nu. Under hela vintrar året så har det inte varit jättekul att stå på Bellevue IP i 10 eh, liksom minusgrader och träna fotboll. vi säger så Då är det lätt att tänka så här. Eh, nej men han kan ju åka med sin pappa eller han kan åka med någon annan och så stannar jag hemma. Då får man tänka så här. När han är 20, då kommer jag ångra att jag inte gick på de här träningarna. Jag kommer att ångra att jag inte tog varenda sekund, att börja gråta igen men att, att det, det är så viktigt för mig att jag inte, att jag inte tog enda sekund att vara med honom, för det är det jag kommer att ångra sen när han ville vara med mig när det var jätteviktigt för honom att jag stod där vid fotbollsplanen och han slängde en blick på mig för att se om jag såg det senaste målet han gjorde mm. att komma ihåg då, nu när det liksom, ska jag gå eller inte klockan är tio sex, och det är snö ut jag vill helst sätta mig framför tvn jag kommer att ångra det om tio år jag går mm. det, att ha med sig det och det gör att jag som min son också sa om dagen Lukas, jag är mer playful när han, han sa, jag hade ont i ryggen faktiskt för några månader sedan jag hade diskbrock, nu är det bra, men då sa han så här: mamma du brukade vara mer playful och gud mitt hjärta vad som sticka en kniv vad har det men det ringer också så här, att vara, att ta sig tid på väg hem från dagis, det är inte lätt, vi är stressade vi ska handla så här, men då ringer den där klockan, jag kommer att du vet, de vill leka på den trappa. De vill klättra och så tänker jag. Men kom nu vi ska hem det är liksom. Nej, 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 vänta. Jag kommer att ångra sen att jag inte tog mig tid nu. Att de fick klättra på den här trappan i fem minuter. Vad gör det? Mm. Och så har jag varit lite playful. Vi har tagit oss tiden. Det menar jag. Med den.
0: Fint. Tack, tack. Är vi klara där?
1: Ja, vi någonsin klara jag hoppas inte det men just för nu ja, ja, absolut
0: Tack för att jag fick komma hit och sitta i ditt fantastiska vardagsrum bland vackra blommor och lekande barn och hundar och...
1: ja Tack för att du kom